0: Hola amigos y bienvenidos a Freak nuevo News, su podcast de Cultura no, Yo soy Alri, los saludo como cada semana. Y damas y caballeros, este es el final. Este es el fin de toda una era, the end of an era. Damas y caballeros, con este programa cerramos. El, eh, esta semana de podcast, del podcast de los últimos días, y de igual manera con este programa se cierra un círculo entero que nació de, de, desde el 11 de septiembre de 2014, que fue el primer podcast yo sé que es una fecha muy extraña para, para subir programa pero es lo que tocó, ¿no? ya después fue de, diablos, qué bonita fecha elegimos para... bueno, qué bonita fecha terminé eligiendo para subir un programa, ¿no? pero... Vaya, ese día era jueves, el podcast se subía en jueves y dije, pues hoy es Thursday hoy es día de Thor, vamos a subirlo. No estaba pensando en nada más cuando lo subí, bueno, ya dejemos de todo eso. Eh, después de este programa no podemos ocupar música con derechos de autor, al menos que paguemos ciento y tantos euros al mes. Lo cual digo, eh, me gusta comer, me gusta tener, este, comprar ropita, hacer cositas, así que creo que no es todavía. Todavía no es monetizable este este asunto no es este costeable, mejor dicho. Por lo cual, damas y caballeros, en este programa la dinámica va a ser de la siguiente manera. Vamos a hablar obviamente del tema principal, sí, pero de igual manera vamos a dividir el programa en 5 minutos estar hablando una canción 5 minutos, canción, 5 minutos, una canción Para poder abusar por completo de la música Como si esto fuera un programa de radio Les recuerdo nuestra... Re y Bueno, pues ya, a partir de la próxima semana No me es musiquita Posiblemente esto ya los hartó a varios de ustedes O posiblemente no, la verdad es que no he recibido malas críticas De hecho, he recibido este... Comentarios bastante bonitos, casi nadie habla de la música, ¿verdad? Hablan más de los programas, pero eso se agradece. Gracias por estar comentando los programas. Eh, eh, otros comerciales, pues nuestras redes sociales. Síguenos a través de iTunes, no, a través de Instagram, Twitter, YouTube, Facebook y Tumblr como Freak Noob News. De igual manera, si estás escuchando esto a través de iBox, iTunes, TuneIn... Este Mixcloud o Google Podcast te invito a este, suscribirte para que no te pierdas ningún programa. Dejar tus valoraciones y comentarios sobre cada programa. En esta ocasión vamos a cerrar este ciclo de programas hablando de las óperas espaciales. También para volver a cerrar este ciclo de programas de ciencia ficción que abrimos con el programa de este cyberpunk japonés a inicios de mes, ya acaba febrero, acaba una época, acaba toda una era de poner este cancioncitas y cortes musicales. Así que sin más, damas y caballeros, nos vamos a nuestro primer corte musical. Yo soy Alri y estás escuchando Freak Noob News Podcast, tu podcast de cultura nerd.
1: Universidad de Springfield, pregunte por nuestro concurso de temas en latín. Mi primer día en la universidad. Quisiera que mi padre viviera para verlo. ¡Oye! ¿Cuánto llevas allá atrás? ¡Tres días! está bien March, trata de entender. Hay dos tipos de universitarios, los vivales y los nerds. Y como vivales, mi deber es hacer la vida pesada a los nerds. Oye, hermano, ¿viste ese estúpido
0: nerd? ¿Cómo dice? Y regresemos aquí al Freak Noob News Podcast, su podcast de cultura nerd. Acabamos de escuchar la canción de The Sound of Silence de Disturbed y Only for the Week, eh, la versión en vivo de banda in Flames. Y ahora sí, damas y caballeros iniciamos con las noticias de la semana y pues una muy mala noticia para los fans de DC Comics en el mundo cinematográfico y es que la película de The Suicide Squad dirigida por James Gunn no contará con la presencia de Will Smith. A pesar de la mala recepción de buena parte de la crítica y el público con Escuadrón Suicida, Warner Bros. Pictures plantea realizar una secuela, esta vez bajo la dirección de James Gunn. El estudio ya está preparado para ponerse en marcha con el proyecto cuya producción arrancará en septiembre. Sin embargo, a esto se le une una mala noticia y es que el actor Will Smith ha confirmado que no va a estar presente en Suiza de Squad 2. Según parece, la razón principal por la que Will Smith no regresará al Escuadrón Suicida se debe a un conflicto de, programo, de programación, ya que el intérprete tiene la agenda muy apretada con otros proyectos. Este conflicto parece ser mutuo, ya que el calendario de proyectos cinematográficos de Warner Bros. está tan cerrado que el estudio no ha sido capaz de aplazar la fecha de producción de Suicide Squad para que Will Smith pudiera estar presente. Está más incluso, es más incluso se están barajando las opciones de que otro actor interprete a Deadshot o bien directamente quitar al personaje de esta secuela, así pues parece que no tendremos a Will Smith en Suicide Squad 2 cuya producción pues arrancará en septiembre de este año y se espera se estrene el 6 de agosto de 2021 por su parte, God Robbie, otra de las integrantes del Suicide Squad, ya está en grabaciones de Birds of Prey, donde ya se han filtrado varias imágenes del rodaje, y pues la verdad es que luce bastante bien, están tomando mucho el del aspecto de Harley Quinn, del mundo de los cómics, lo cual está bastante, bastante cool. Por otro lado, X-Men Dark Phoenix lanza un nuevo tráiler con Sophie Turner y Jessica Shestein. Tras dos décadas caminando que la senda del cine para Fox, los derechos de X-Men pasarán pronto a ser propiedad de Disney, por lo que seguramente los mutantes acaben formando parte del UCM por fin y seguramente mediante otro reboot de la franquicia. Mientras tanto Fox sigue volcada en su inminente película X-Men Dark Phoenix que llegará a los cines en junio para contarnos la historia de la caída en desgracia de Jean Grey interpretada por Sophie Turner. Este lunes pues salió un nuevo póster donde podíamos ver como que la parte buena y la parte Phoenix de esta Jean Grey Y de igual manera el día siguiente salió el nuevo tráiler y pues la verdad es que no luce, no luce tan mal A ustedes como se les ha hecho este tráiler, este, este póster No le tengo mucha fe a la película honestamente pero habrá que ver cómo se desarrolla y cambiando de noticias, pues Disney podría tratar de comprar la participación de Warner Media en Hulu. Disney continúa en su afán por adquirir todo lo que se pone por delante. Ahora podría tocarle el turno a Warner Media. Y es que parece que Disney estaría interesado en adquirir la participación de la compañía en Hulu. Nuevos informes aportados por Variety sugieren que Disney podría tratar de comprar la participación de WarnerMedia en Hulu. Este servicio de video on demand que se fundó originalmente en 2007. Cuyas inversiones se dividieron entre Disney 30%, 20 Century Fox 30%, Comcast 30% y Warner Media 10%. Con la reciente adquisición de Fox por parte de Disney la cual se espera se haga efectiva en un mes. Más la posible adquisición de las acciones de Warner Media otorgarían a la compañía el 70% del el control sobre Hulu. Según informa el medio ATT, la compañía que adquirió Warner Media se encuentra actualmente en conversaciones para vender las acciones actualmente valoradas en unos 930 millones de dólares. Para la compañía, la reventa de Hulu podría suponer el próximo paso para mover las inversiones a otros proyectos de Warner Media, como realizar su propio servicio de streaming. Si, finalmente acaba, si Disney finalmente acaba controlando el 70% de Hulu, eso le daría al conglomerado de medios un incentivo aún mayor para invertir en el servicio de streaming y expandirlo a mercados internacionales. Para Disney aumentar su inversión en Hulu supondría más acceso a un entorno en el que el servicio de video bajo demanda ya sea aprobado rigurosamente y garantizar que todas sus propiedades, incluidas las adquiridas por Fox, estén dirigidas de manera óptima. A sus suscriptores, y ahora malas noticias para los amantes de Game of Thrones: y es que George R.R. R. Martin rechaza un cameo en la última temporada de la serie. Queda poco más de un mes para el 14 de abril, pues que regrese la última temporada de Juego de Tronos, que es difícil decirlo. Una temporada en la que todas las líneas argumentales se han ido abriendo a lo largo de siete temporadas previas tendrán que satisfacerse para bien o para mal. Ya sabemos que en esta serie salir bien parado es poco habitual. Pero mientras esperamos el final de las aventuras de las familias de los siete reinos, tenemos que quitarnos una idea de la cabeza. El hecho de que J. J. J... J... es. George R. R. Martin apareciese en la octava temporada de esta. De, de Juego de Tronos pues esto finalmente no va a ocurrir los fans esperaban ver aparecer al escritor George R. R. Martin en alguno de los episodios finales de la serie y de hecho David Binoff y David wish los showrunners de Juego de Tronos enviaron la invitación para que el escritor tuviera su momento de gloria inmortalizado en la temporada final de la serie sin embargo el escritor ha declinado su oferta para trabajar en vientos de invierno según informa Entertainment Weekly Huevos me merece la pena el tiempo invertido en viajar a Belfast solamente para hacer un cameo. Ha declarado George RR R. Martin. El, chas el chasco y la excusa son bastante grandes si y tenemos en cuenta que el escritor ha estado desviando su atención a otros proyectos y a aficiones durante mucho tiempo. Incluso para pincinazos como Night Flyers, Pero por supuesto esa decisión es suya y los fans debemos respetarla. Ahora podremos preguntarle más asiduamente que cuándo saldrá el siguiente libro. Ya que parece va a centrar toda su atención en él. El próximo libro posiblemente jamás salga eso ya lo tengo, ya lo tengo en la mente, posiblemente jamás existe ese libro, pero bueno. Jessica Chase cambiando de noticias, Jessica Chastain dice que habrá mucha sangre en la película de IT 2, aunque todavía quedan unos cuantos meses para disfrutar en los cines de IT capítulo 2, poco a poco se van revelando nuevos detalles sobre la secuela que dirige nuevamente Andy Muschietti. Esta última en revelar nueva información de IT capítulo 2 ha sido Jessica Shainten quien da vida a Beverly Mash, adulta en la ficción. Durante el programa de The Tonight Show starring Jimmy Fallon, la actriz reveló que en un momento dado de la película habrá bastante sangre. sangre, perdón. En la película hay una escena sobre la que alguien dijo en el set que esta tal vez era la mayor cantidad de sangre que ha visto en una película de terror. Es una escena, comentaba. Está Jessica Shengsten en el programa. Y yo les digo que al día siguiente me estaba quitando la sangre de las cuencas de los ojos. Sangre falsa, sangre falsa. Es, lo menciona así como... ...en cuestión de, de trauma... ...y bueno es posible que la escena de IT capítulo 2... ...a la que se refiere tenga algo que ver... ...con la foto sangrienta... ...que compartió el director de la propia... ...Jessica Chastain. ...ya comentó en su momento Andy Muschietti... ...que esta película sería muchísimo más... Aterrador, ...aterradora... ...algo que muchos seguidores esperaban encontrarse... ...en la primera entrega... ...sin embargo según indican sus primeros espectadores... ...IT capítulo 2 todavía necesita... ...bastante trabajo... ¿Logrará contentar esta segunda entrega a buena parte de su público? Pues esto lo descubriremos el 6 de septiembre de este año. Y para cerrar con las noticias del de día de hoy, se ha filtrado una imagen, se ha revelado una imagen de Star Wars Episodio 9 que podría revelar el regreso de una vieja nave mientras Lucasfilm sigue con su ya habitual silencio sepulcral en torno a Star Wars Episodio 9 retrasando los anuncios relevantes para hacerlo durante la Star Wars Celebration en abril y haciendo su broma sobre lo calmada que están las cosas los usuarios y fans siguen sacando rumores con mayor o menor peso en torno a la película que cerrará en principio la saga de los Skywalker y es que tras el chasco de quedarnos sin tráiler en el Super Bowl, las teorías y rumores se han, disipado, se han disparado perdón, uno de los rumores más recientes en torno a Star Wars episodio 4, viene de un usuario re, 9, perdón, viene de un usuario de Reddit, para variar este usuario afirma que a través de una imagen que podemos ver eh, eh, a través de una imagen que podremos ver el ex wing de Luke Skywalker en acción en el nuevo episodio de Star Wars, si bien hemos visto a los ex wing de la resistencia en acción, el Despertar de la fuerza y también hemos visto el X-Wing de Luke sumergido en Ankto en los últimos Jedi. Sería un puntazo verlo en acción, aunque fuera en base de flashbacks. Varios perfiles especializados en Star Wars se han hecho eco de esta filtración en Reddit y demás redes sociales, pero nosotros nos mantenemos escépticos con este mar de teorías y rumores en las que todo y nada puede ser verdad, esperemos que pasen pronto estos dos meses y que Star Wars Celebration de Chicago traiga un montón de noticias jugosas en torno al episodio 9 de J.J. Abrams y en torno a todo lo que viene este año de Star Wars porque jugar al despiste con los rumores pues damas y caballeros ya empieza a ser muy pero muy cansado. Creo que si vemos el ex-win original de Luke Skywalker comandado por Luke Skywalker, sería la cosa más épica y fascinante del mundo. Creo que yo y muchos gritaríamos de la felicidad y me decíamos, saldrían las lágrimas en ese momento en el cine. Pero bueno, con esto cerramos las noticias de la semana. Pues creo que... Hacer podcast diario, pues te deja sin noticias diarias que comentar. Y pues eso es bueno, ya que al menos así la sección de noticias no dura una hora. Con esto nos vamos a nuestro segundo corte musical. Y estás escuchando Freak Noob News Podcast, tu podcast de Cultura Nerd. Oh, 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 oh,
2: mis órganos. <ríe> Órganos humanos inferiores Uy, ay, mi Squidward
3: es I'm gonna go to the meeting tomorrow.
0: Freak Noob News Podcast, un podcast de cultura nerd Acabamos de escuchar Kill Everybody de Skrillex Y Trip the Darkness de la cuna cold Ya estoy extrañando decir esto, ya ya lo estoy extrañando ya, ya se siente el vacío que deja el dejar de poner música Y con esto comenzamos con el tema de la semana Y vamos a hablar sobre las Space Opera Más que nada, ¿Qué diablos es una Space Opera? La Space Opera es un subgénero de la ciencia ficción donde se relatan historias acerca de aventuras tratadas de forma futurista, tecnológica y en ocasiones romántica y que en mayor parte de los casos tiene lugar en el espacio. Se puede considerar la Space Opera como la contui, continui, como la continuidad... como la continuas... como la continuación natural, perdón ya, de las novelas de aventuras sobre ese escenarios propios de la ciencia ficción, de fondo están los perritos ladrando, que suenan a muchos perros, pero, ay por dios, pero bueno, es que luego se juntan los perros de aquí, los perros del vecino, los de la calle y, vaya, todo el mundo están hablando, como, no sé si recuerdan ese capítulo de Padre de Familia, en donde está este, el perro, ay, este el perro ahí ladrando Brian está ladrando, ahí hey, eres tú que no sé quién, y después el otro perro de, sí, soy yo hey, son ustedes, y todos los perros ahí gritándose entre ellos, y pues es como si estuvieran ladrando toda la noche, pues así pasa muy similar, creo que quienes vivimos quienes viven en una zona donde todo, casi todos los vecinos tienen perros sabrán de lo que hablamos, pero bueno continuando, se puede considerar, considerar la space opera como la continuación natural de las novelas de aventuras sobre escenarios propios de la ciencia ficción, los personajes suelen pertenecer al arquetipo héroe villano y los argumentos típicos tratan sobre viajes estelares, batallas, imperios galácticos exhibiendo vistosos logros tecnológicos. El escritor Wilson Tucker utilizó por primera vez el término Space Opera de forma peyorativa en 1941 para referirse a lo que él percibía como vicios y clichés de la ciencia ficción de su tiempo, haciendo alusión al género de la Soft Opera, programas de radio dramatizados populares en Estados Unidos en aquel momento. Estas mismas llamaban así en relación a las marcas de jabón Soft en inglés que solían patrocinarlas y a las Horse Operas como se había empezado a denominar a los western, de hecho algunos críticos y fans han hecho notar que muchas tramas utilizadas en space opera son una traducción directa de las historias del oeste al contexto del espacio exterior como parodiaba la famosa portada trasera del primer número de galaxy science fiction antes de que este término se popularizara. Las historias publicadas en revistas de ciencia ficción a finales de los años 20 y principios de los 30 a menudo se les denominaba Super Science Epic o Super Ciencia Épica. Como hace notar, David G. Harwell y Candrill Kammer en su antología de Space Opera, The Space Opera Renaissance de 2006 no hay consenso sobre lo que es la space opera, qué autores son un mejor ejemplo de ella o incluso qué trabajos quedarían englobados en ella. Más aún los autores resaltan que la space opera ha tenido diferentes claves y definiciones a lo largo de la historia que han visto afectadas que se han visto afectadas por la política literaria del momento. Lo que ahora se conoce como Space Opera es lo que solía ser llamado fantasía científica, mientras que aquello a lo que originalmente se le conocía. Con el término que ha dejado con algún término que ahora ha dejado de existir. En su forma más familiar, el género es un producto de las revistas pulp de los años 20 y 40. La ciencia ficción en general tomó el género pulp y de aventuras, el western e historias en emplazamientos exóticos como Oriente o África, y la Space, no es una excepción, y la space Opera no es una excepción. Existen numerosos paralelismos entre las naves tradicionales y las espaciales, entre los exploradores de época con colonialista y los exploradores del espacio entre los piratas marítimos y los piratas espaciales, etc. La space opera clásica es una transposición de los viejos temas de los libros de vaqueros o western, o la ciencia ficción, reemplazando el revólver Colt por la pistola láser, el caballo por la nave espacial, la fiebre del oro por los mineros de los asteroides, etc. En mayor auge, el subgénero se dio durante la edad de oro de la ciencia ficción, en la década de 1940, en cierto modo, fue la space opera la que le dio mala fama a la ciencia ficción debido a que la mayor parte de sus exponentes tenía una baja calidad literaria una novela muy temprana proto ciencia ficción podría ser también considerada la primera space opera y se trata de Edison's Conquest of Mars de Garrett P. Service publicada en 1898 que aunque precede el término space opera contiene todos los clichés que caracterizan al género naves espaciales, viaje a otros planetas Planetas, coche vol coches voleadores, batallas contra malvados alienígenas, armas militares de gran potencia destructiva, doncellas en apuros e incluso una primera aparición del rayo desintegrador. El prototipo del space opera pulp es la novela E.E. E. Smith de Skullcar of Space publicada por primera vez en Amazing Stories de 1928 en la que un científico constituye una nave espacial y viaja con una compañera femenina en busca de civilizaciones alienígenas y a luchar contra un poderoso archienemigo. La serie más tardía de Smith, Lensman y el trabajo de Esmond Hamilton, Jack Wilson en los años 1930 y 1940 fueron muy populares entre los lectores y muy imitados por otros escritores. Estos fueron, este, fueron estos imitadores los que inspiraron a Tucker y a otros fan, fans a usar la etiqueta para denominar esta producción. La Space Opera entró en decadencia después de que la ciencia ficción abandonara la fijación de la aventura y en la tecnología para adentrarse en el estudio de las sociedades futuras. A partir de la New Wave en la década de los 60, con el tiempo el análisis de los mejores ejemplos del género ha llevado a una revelación del término y una resurrección de la Space Opera. Escritores como Paul Anderson, Gordon R. Dixon han mantenido el género de aventura espacial de grandes dimensiones vivo durante los años durante los años 50, seguido por entre muchos por M. John Harrison y CJ Sherry en los años 70, y Lion M. Banks, Lois Max Bulldog, entre varios más en los 80 Pasada la borrachera de la New Wave o la Nueva Ola, la literatura de la ciencia ficción comenzó a regresar a los viejos temas, salvo por el Cyberpunk, que ya tenemos dos programas dedicados a este increíble género, uno donde hablamos exclusivamente del Cyberpunk y otro donde hablamos sobre el Cyberpunk japonés, temas que les recomendamos ampliamente y que pueden encontrar aquí en este podcast. Aunque con una mirada más madura, con el tiempo el término Space Opera ha dejado de tener esa connotación negativa para pasar a definir un tipo de novela en concreto, aunque el subgénero sigue siendo percibido como un estereotipo de la ciencia ficción. En el terreno cinematográfico, el final de la era dorada de la space opera lo marcó la película de 2001, una odisea en el espacio, mientras que Star Wars hizo que volviera con gloria y majestad al género, que desde entonces sigue teniendo sus éxitos. Series de ciencia ficción de popularidad como Star Trek, Babylon 5, Lex y Stargate son en general clasificadas como Space Opera, siendo la exploración espacial, las guerras entre imperios galácticos y las aventuras a raíz del contacto de con Civilizaciones. Blah, blah, blah. Con, entre contactos y las aventuras a raíz del contacto entre civilizaciones y con esto nos vamos a un segundo corte musical damas y ya tercer corte musical Creo que vamos a ir por partes en el programa Y como bien dije el chiste es a usar por completo de la música Que ya no vamos a poder poner Pero bueno creo que con esto se entiende por lo menos de qué va la space opera Con esto ya tenemos los argumentos Y ahorita hablamos, vamos a hablar de algunas películas, algunos cómics Y algunos libros de space opera Yo soy Alri y estás escuchando Freak Noob News Podcast Tu podcast de cultura negra
1: Escucha, Morty, odio decirte esto, pero lo que la gente llama amor es en realidad una reacción química que lleva a los animales a procrear. Es fuerte, Morty, y luego desaparece dejándote parado en un matrimonio fallido. Yo lo hice y tus padres lo están haciendo. Rompe el ciclo, Morty, sé mejor. Enfócate en la ciencia. balls César, pero te diré lo que pienso sobre la escuela, Jerry. Es perder el tiempo, un montón de gente tropezando entre sí, el, el tipo de pregunta dos más dos y todos responden cuatro. Luego la campana suena, te dan un vaso de leche, un pedazo de papel que dice que puedes ir al baño o algo así. Es decir, no es para gente lista, Jerry. Sé que no es una opinión popular, pero es lo que pienso sobre eso. Este fue un buen desayuno, Beth. De veras te luciste con esos huevos desearía que tu madre los hubiese comido
0: y regresamos al Freak Noob News Podcast un podcast de cultura nerda ¿no? que vamos de escuchar Aerials, The System of a Dam y Twilight of the Thunder God de Amon Amart y ahora sí damas y caballeros continuamos con el tema y vamos a hablar de la Galaxy Science Fiction que fue una revista estadounidense de ciencia ficción y space opera en formato Digets publicada entre 1950 y 1980 fue fundada por la compañía italiana World's de que formaba, que trataba de introducirse en el mercado estadounidense World Edition contrató al editor Horace al Gold, que rápidamente convirtió a Galaxy en una revista de ciencia ficción líder en su época centrándose más en relatos sobre temas sociales que tecnológicos Gold publicó muchas historias notables durante su mandato como The Fear Man, relato de Ray Bradbury que posteriormente se convirtió en la novela de Fahrenheit 451 Amos de Títeres, The Puppet Master, de Robert E. Haley, o el hombre demolido de Alfred Bester... En 1952 la revista fue adquirida por Robert Green, su impresor a finales de la década de 1950, y este venía ayudando a Gold en la mayoría de los aspectos de la producción de la revista cuando su salud, la salud de este empeoró. Paul, este Frederick Paul, el ayudante, pues asumió el puesto de editor, comenzando oficialmente a, con este puesto de editor a finales de 1961. Durante la etapa de Paul como editor de Galaxy continuó el gran éxito de esta revista publicando regularmente ficción de escritores reconocidos como Corwin Smith Jack Binance, Charlotte Ellison o Robert Silver, sin embargo Paul nunca ganó el premio Hugo como mejor editor en Galaxy aunque ganó tres Hugo como editor en la revista hermana Eve en 1969, Gin vendió Galaxy a Universal, Publi Universal Publishing Corporation y Paul renunció, siendo reemplazado por Edgar Jacobson... Bajo la nueva dirección de Conson, la revista bajó la calidad, recuperándose posteriormente con Jim Bain, que asumió el puesto de editor a mediados de 1974. Pero cuando se marchó a finales del 77, la calidad de la revista volvió a deteriorarse y la revista tuvo problemas financieros. A finales de la década de 1970, las brechas entre la publicación de los números se alargaban y la revista finalmente se vendió al editor Galileo Vincent McFree quien publicó un único número en 1980 y tuvo un breve renacer como revista semiprofesional en 1994, editada por el hijo de H.G. Gold. Y tras ocho números bimestrales, la revista finalmente llegó a su final. La primera revista de ciencia ficción se llamó Amazing Stories y apareció en 1926. A finales de la década de 1930 el género estaba en pleno auge en los Estados Unidos, pero la escasez de papel a causa de la segunda guerra mundial llevó a la desaparición de varias revistas. A finales de los años de los 40 el mercado comenzó a recuperarse y de unas escasas 8 revistas activas en 1946 el campo se expandió a 20 apenas 4 años más tarde. La aparición de Galaxy en el 50 fue parte de este auge. De acuerdo con el historiador crítico Mike Ashley, su éxito fue la razón principal de la subsiguiente avalancha de nuevos lanzamientos hasta 1954 y aparecieron 22 nuevas revistas de ciencia ficción solamente. Momento en el mercado en que el mercado bajó nuevamente como un efecto secundario de las audiencias del Senado de Estados Unidos por la supuesta conexión entre los cómics y la delincuencia juvenil. Puras mamadas en todo el sentido de la palabra. Pero... Perdón por las palabras. Dejando esto de lado nos vamos ahora con tres sagas. Bueno vamos a hablar de un par de sagas importantes en la Space Opera. No vamos a mencionar aquí a Star Wars porque creo yo que Star Wars merece un programa aparte. Pero una saga fundamental actualmente que mantiene vivo este género es obviamente Star Wars del cual como se acaban de dar cuenta pues ya hasta hablamos hace ratito en las noticias de este tema la space opera pues viene siendo uno de los más divertidos subgéneros de la ciencia ficción son aventuras que mezclan el romance con ingenios espaciales capaces de viajar entre estrellas y mundos distantes no dejan de parecerse a historietas de piratas en los mares del sur pero con la posibilidad de crear universos y seres imaginarios que despiertan la fantasía del lector como ningún otro género algunas sagas resultan imprescindibles para comprender esta nueva ciencia ficción como las que ya este, se mencionaban anteriormente. Y bueno, entre algunas de las obras destaca la saga de Miles Borkonsigan de Lois MacArthur Bugdoll. El mejor ejemplo de saga divertida y amena es la de Miles Borkonsigan de la escritora estadounidense Lois MacArthur Bugdoll. Bugdoll, espero pronunciarlo bien. El personaje Miles Borkosigan y su identidad secreta Almirante Nightsbeat ha generado una serie que abarca al menos 15 libros de aventuras en el espacio. Cualquier aficionado a la saga tendrá sus preferencias, pero el conjunto es completamente sorprendente, entretenido y coherente. La galaxia en la que se mueve Miles, un antihéroe de forma de nacimiento pero inteligente y decidido, está conectada por una serie de agujeros de gusanos que forman el nexo y una red que da acceso a sistemas Estelares o a estaciones de tránsito y de enorme importancia estratégica en el complejo galamatias político y cultural de cada segmento galáctico. En este difícil sistema de equilibrios galáctico estratégicos transcurren las aventuras, incluso 300 años antes del nacimiento de Miles en caída libre de 1988 resulta difícil señalar las mejores novelas para iniciarse en la literatura pero el aprendiz de guerrero de 1986 donde por primera vez aparece Miles es muy buen candidato barra ya de 1991 donde se explican los avatares de su nacimiento o etan de atos de 1998 aventuras en una sociedad formada por hombres son otras divertidas lecturas y con esto nos vamos a un nuevo corte musical Damas y caballeros, pero es que llevas poquito tiempo hablando. De hecho, pues la temática era 5 minutos hablar, canciones, 5 minutos hablar, canciones. Vamos ahorita, llevamos 7 minutitos hablando. Así que toca ese momento de una buena canción, un par de buenas canciones. Y regresamos aquí a Freak Noob News Podcast, su podcast de Cultura Nerd. Niño, su
2: padre no habla en serio.
0: Por supuesto que sí, March. No volveré a ir a la
1: iglesia nunca. Homero, oh, ¿en verdad
2: vas a renunciar a tu fe?
1: No, 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 no. Bueno, sí.
3: This is so
2: beginning endless forms most beautiful and most wonderful. que hay una familia de zarigüeyas
0: a la grande le puse cuca mm, voy
2: a ver al señor
0: mandino y regresamos aquí al free group News Podcast acabamos de escuchar la canción de I Walk A Done de Tarja la canción de Storytime de Nightwish y de igual manera de Nightwish pero con otra vocalista Endless Forms, Forms most Beautiful de The Nightwish vaya. y bueno continuamos con el programa de esta semana por otro lado también tenemos la saga del mundo anillo de Larry Niven Publicada en 1970 con el título de Ring World, Mundo Anillo de Larry Niven, describe como una alianza de razas galácticas, incluida la terrestre, y investiga un artilugio en forma de anillo construido alrededor de una estrella por una civilización desconocida. Le suena lo que a la estrella que encontraron hace un par de años que baja su intensidad de la luz de manera repentina. Bueno, pues aquí hay algo de eso. Un leitmotiv que también usaría, a, usaría Arthur C. Clarke en su propia saga de Rama Cita con Rama, Ravenous with Rama de 1973 En el universo mundo anillo el medio de transporte es similar al que se utiliza en la saga Hyperion Las cabinas de teletransporte que te conducen a donde desees inmediatamente Aunque para desplazarse por el espacio usan dispositivos de hipervelocidad más rápidas que la luz Pero lo más sorprendente son las dimensiones de todo un increíble sistema artificial de mundos habitados como físicamente mundo anillo resultaba inestable en un sistema esteral Larry Niven que permanece a esta casta de escritores de ciencia ficción que consideran sobre todo la posibilidad científica de la historia escribió ingenieros. Ingenieros del Mundo Anillo de The Ringwood Engineers en 1979 con la dedicatoria si usted es dueño de la primera edición rústica de Mundo Anillo es el que contiene los errores, merece la pena el dinero gastado. Entre las secuelas se encuentran Tono de Trono del Mundo Anillo de 1996 e Hijos del Mundo Anillo de 2004 Por otro lado también tenemos La Guerra Interminable de Joey Halden La Guerra Interminable o The Forever War de 1974 de Joey Halden no se planteó como una saga al uso, Sino como una breve serie que cuenta los siglos de guerra entre humanos y extraterrestres un, un claro antecedente de la saga de Ender y una clara réplica antivelicista al éxito militarista de Robert Henning en tropas del espacio de Starship Troopers de 1959, otra saga que tuvo su réplica cinematográfica para el 97, visto por un excombatiente herido de la guerra de Vietnam. Lo más atractivo de este conjunto de novelas son los saltos colapsares, el método de transporte interestelar que permite viajar más rápido que la luz a través de agujeros negros, pero con humanos que sufren los efectos relativistas de estos viajes, cuatro meses a hipervelocidad significan 350 años en la tierra, la guerra se hace eterna para los terrestres, pero para los combatientes como el protagonista el tiempo no pasa, cuando regresa a la tierra hasta sus hijos han muerto, la serie está formada también por Forever Peace de 1997 y Forever Free del 99 de las que desgraciadamente todavía no hay este, versiones en español salvo que La Guerra Interminable la cual de igual manera ya fue adaptada a cómic un poco gracias a este, una editorial belga y lo pueden encontrar como la Guerra Interminable en, en cómic vaya por otro lado también el mundo del anime ha visto muchísimo sobre el, este, las óperas espaciales y entre estas tenemos Sek Sekai no Moncho o este, la cresta de las estrellas de 1999 que tan solo cuenta con 13 episodios basada en una novela de series de Mori... Morioka Hiroyuki La Crest of the Stars Es este Inicialmente una historia De ciencia ficción En la cual pues nos van A contar una aventura Espacial pues, Vaya no bueno una reina Espacios y todo esto Tenemos también este Voces de una estrella Distante esto viene siendo una Película Una ova como se le conocen en Estados Unidos, esta es eh, en Estados Unidos, ¿no? En Japón. O también la pueden encontrar con el nombre de Hoshi no Koe. Ho Hoshi con, con, con H, no con, con con J. Es Hoshi no Koe o Voces de una Estrella Distante o Voices of a Distant star Es del 2002. Y bueno, esta historia es este... Fue creada prácticamente por un solo hombre que es Mo Makoto Shinkai. Y Shinkai escribió, dibujó, dirigió la historia y la animó digitalmente con ayuda de su computadora a lo largo de casi un año y dos días. Incluso él y su novia pusieron las voces de los personajes en la versión original, aunque posteriormente se realizó una segunda versión con actores de doblaje profesionales. El compositor Tenno. Proporcionó la música y Shinkai y Temno habían trabajado juntos en un estudio de videojuegos eróticos llamado Minori y Temmon también puso música al corto anterior de Shinkai llamado to Kanojo Doneko o Ella y su gato del 99. Después compondría su más actual este, obra Kumo Kumonomuko Yakusoku no Basho o Más allá de las nubes la tierra prometida de 2004. En Hoshinokoe, la tierra está en guerra contra los Tarsianos, una raza de alienígenas, en donde una chica de instituto, Mikako Nagamine, se alista a las fuerzas armadas de las Naciones Unidas para pilotear un mecha, que es un robot gigante, vaya. Pronto, este tiene que abandonar la tierra y su amigo Noboru Terao. A medida que el ejército sigue la, a los Tarsianos en su retirada Mikao se aleja cada vez más de Noboru y por tanto los mensajes de textos de Mikaku manda, que Mikaku manda a la tierra con su teléfono móvil tardan cada vez más en llegar a su destino. Al final los mensajes tardan 8 años pero Noboru sigue esperando la vuelta de Mikaku, el argumento de Koe se centra en el vínculo que existe entre los dos en su relación a muy larga distancia, más en las batallas espaciales que en que Mikaku. Kako debe de luchar es realmente una historia de amor y creo que esto es uno de los puntos en los cuales se puede distinguir por completo la ciencia ficción de lo este, planteado con las óperas especiales ya que aquí pues se eh, trata más de aventura más de romanticismo que una historia centrada principalmente en, en ciencia o en este o en temas 100% bélicos. Por otro lado, también tenemos a Titania, o Titania, que es una saga de ciencia ficción, este ópera espacial, escrita por el novelista japonés Yoshiki Tanaka, y que re recientemente fue adaptada a una serie de anime. La humanidad, bueno, la historia trata de que la humanidad ha desarrollado la tecnología necesaria para aventurarse en el espacio y dejar la Tierra, conquistando así nuevos planetas en los que vivir durante este proceso. Han surgido poderosos imperios que rigen diversos planetas, como es el caso del imperio Bardana. Sin embargo, este imperio le debe todo su poder al clan llamado Titania, un clan que rige las operaciones militares del imperio sin y sin quienes no existiría dicho imperio aquí pues se meten más a la política, es un tema quizás más político, dejando de lado este, el tema de aventura el tema de fantasía para irse a temas más políticos por otro lado también tenemos el el manga, el manga no, el anime de este Shui ay, Shikyu no Boken que. No, Chikyu-G, perdón. Chikyu-G, <risas> o este. Diablos. Tor Torward de Terra. <risas> que, bueno, este está basado en una historia de los 70 En un manga del legendario mangaka Takemiya Keiko. Y Torward de Terra, o como, como me pronunciaba hace rato, que no sé pronunciar eso nos va a mostrar una versión intergaláctica de Brave New World en el cual pues van a plantear esta historia como si estuviera transcurriendo en el siglo 30 en donde la vida en la tierra se ha vuelto completamente imposible debido a la sobrepoblación y debido a la contaminación y se han creado sociedades intergalácticas gobernadas por supercomputadoras los humanos son ingenieros que toman este cierta participación, pero aquí el mundo está gobernado por grandes máquinas. Aunque esto pues puede entrar en la en el Cyberpunk se considera más una historia de este, ópera espacial debido a que la temática principal no son los este el mundo tal cual, sino lo que ocurre con estos humanos. Esta historia se puede comparar con algunas obras como este, obras de Alex Haley, Ray Bravery o George Orwell en donde realmente la humanidad está en completa decadencia y somos gobernados por alguien más, somos este, alguien más toma las decisiones de este, la... De la humanidad, vaya, es una historia que, que creo yo que vale vale la pena echarle un vistazo Otra historia que vale la pena pues es Outlet Star Que viene siendo, no voy a decir el nombre en japonés porque es Sheiho Buquillo, Autoro Suta Algo así, esto viene siendo una historia de anime Y bueno esta serie igual se transmitió en Cartoon Network quizás ya si ya pasan los 30 podrán recordar esta serie y Outlast Star toma los personajes del manga original con una historia totalmente diferente. La serie sigue las hazañas de Jim Starwin, un fugitivo o forajido del espacio un siglo y medio después de que los humanos desarrollasen las naves espaciales más rápidas que la luz. En este contexto un fugitivo es una persona independiente y sin lealtades gubernamentales. Jim, junto a su viejo socio y hacker de 12 años Jim Hopkins lleva un negocio que se dedica a un poco a todo en el retraso del planeta sentinela tercero tras aceptar un trabajo como guardaespaldas para una misteriosa fugitiva ambos se convierten en los dueños y tripulación de un prototipo de nave espacial altamente avanzada el xgp15a2 llamado más tarde como outlast star y los cuidadores de un androide muy similar a los humanos llamada melfiana durante el transcurso de la serie, la tripulación crece para incluir la casa recompensas crepúsculos, Azúcar y Aisha Clan Clan, una humanoide con rasgos de gata. Esta es una historia igual de aventuras en el espacio. Y bueno, con esto nos vamos a nuestro último corte musical. El último, el último, donde... Vamos a poner más musiquita, más variado, vamos a variarle ahora sí, Lady Gaga posiblemente, a ver qué ponemos. Yo soy Alri y estás escuchando Freak Noob News Podcast, tu podcast de Cultura Nerd. Pero en seis meses no encontramos a nadie
1: con quien él comerciara. Un día vi a un niño jugando con un rubí tan grande como una naranja. El bandido solo las obsequiaba. ¿Y por qué las robaba? Pues porque para él era solo un deporte, porque hay hombres que no buscan nada lógico, como dinero. No puedes comprarlos, intimidarlos, convencerlos, ni negociar con ellos. Hay hombres que solo quieren ver arder el mundo.
3: So I dimmed out, rimmed out, and cracked the glass.
1: 25 pounds, can you match that bag? Cause if not, raise up, I got a deal to make. And a couple bad bitches, I've been making the break, waking the fake. I put the cake on the plate. Jealousy in me, or we making a day, I'ma vibe
3: with this. Hollywood, nigga, I'ma survive this shit. I do that, did that, throw your fucking wig back. Gorilla, gorilla, who loves going here? They wanna eye me down, tie me down, knock me off, but I'ma line in the dog, Now that's fantasy. fantasy Hollywood is all right. They crown the sun. the most dangerous enemy that has ever faced mankind in his long climb from the swamp to the stars. There's no place to escape to, this is the last stand on earth.
0: bien a tu alma! Oh, por favor! ¡Yo no tengo alma! Y regresamos aquí al Freak Noob News Podcast, su podcast de Cultura Nerd. Acabamos de escuchar a este, bueno, en orden, a Lady Gaga con Bad Romance, a Gorillas con eh, Hollywood, con, bueno, a Gorillas con Snoop Dogg, la canción de Hollywood, y a Sir Tarkin con la canción de Harakiri. Y damas y caballeros, este. Bueno, ya últimas, este. Recomendaciones de anime. Pues también está Caballeros de Sidonia. Que creo yo que si no la han visto, se están perdiendo de una gran serie. Está la serie de Macros o Super Dimensional Fortress Macros. Space Battleship Yamato y. La más grande ópera espacial hecha en Japón. Pues vendría siendo Legend of Galactic Heroes o Jinja Eyu de Setu. O la leyenda de los héroes galácticos. Que creo que ya el propio nombre te va diciendo como para hacia dónde va. En cuestión de películas pues tenemos obviamente Thor Ragnarok en el mundo este de Marvel Studios. Tenemos este Valerian, aunque Valerian entra un poquito más a la ficción. Tenemos Guardians of the Galaxy 1, Volumen y 2, Volumen 1 y 2. Tenemos Jupiter Ascending, película que pues, la verdad no les recomiendo ver. Este, tenemos la película de John Carter, que ya tiene sus añitos, ya 12 años, que pues, nos va a presentar igual una aventura de un personaje llamado John Carter, el cual, pues al final, este del. Del este. Del día, pues tiene una gran aventura en el planeta de Marte. Star Trek, tenemos Serenity. Tenemos también la película de Lost in Space. El quinto elemento, Starship Trooper. Que como bien ya mencionamos, este el el libro The Ice Pirates de mil, o los piratas de hielo de 1984 protagonizada por Robert Urich y este que tiene lugar en un futuro, le, futuro lejano en el que el agua es la sustancia más preciada en la galaxia en este universo hay piratas espaciales que se dedican a robar a otras naves para hacerse de su cargamento de agua tenemos la primera adaptación de Doom pero pues Doom pues entra también muchísimo más en la ciencia ficción obviamente tenemos a Flash Gordon de 1980 eh, que es una historia bueno está basada en la historieta creada por Alex Raymond en el 34 y fue una película que tuvo mucho éxito este en la década de los 80 de hecho hasta contó con soundtrack de Queen y que lamentablemente después cayó en el olvido tras luego el éxito de Star Wars en el 70 después del éxito de Star Wars en el 77 pues Hollywood eh, decidió darle vida a Flash Gordon, pero cayó en el olvido. También tenemos la saga de Battle Beyond the Stars o la estrella, la, la batalla de, más allá de las estrellas. Otra ópera espacial que vio la luz tras el descomunal éxito de Star Wars del 77. Y en este caso, esta película fue producida por Robert George Roger Corman, uno de los grandes artífices del cine de bajo presupuesto en Hollywood. Tenemos obviamente todo, todo, todo lo que involucra Star, Star Trek, de Black Hole también, este que fue la respuesta a Disney del fenómeno Star Wars. El filme se centra en la tripulación de una nave exploradora que encuentra una gigantesca nave espacial con la forma y diseño de un invernadero en la Inglaterra victoriana, comandada por un misterioso científico. Película de Disney que ha caído en el olvido para bien o para mal. Tenemos Barbarella del 68, basada también en un cómic francés, este Barbarella tiene como protagonista a una astronauta interpretada por Jane Fonda del siglo... Este... A ver, veamos... 41, si no me equivoco, no. 49... ¡Ay! Es el siglo... Un siglo muy lejano, perdón. Quien enfrenta todo tipo de vicitudes para detener al científico malvado Duran Duran, dueño de un rayo capaz de destruir la galaxia. Esta película fue dirigida por el francés Roger Badmin. Tenemos este Flash Gordon, una película de Flash Gordon de 1941, la primera película de Flash Gordon que existió y pues también la película está interpretada por Jennifer Lawrence, que acabo de olvidar su nombre. Busquemos la película. Jennifer. 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 Jennifer Lawrence. Ah, ahí está Pasajeros. La película de pasajeros de 2016. Que igual, pues, es una épica de Space. Una película de Space Opera. En la cual Pues nos van a contar la historia de dos pasajeros. Que despierten en una nave. En medio en medio de un viaje estelar. Y no pueden volver a quedar dormidos. No pueden volver a el modo de hibernación así que se van a ver destinados a este pasar los últimos días y toda su vida en esta nave viajando a un planeta al cual jamás podrán llegar y bueno damas y caballeros hasta aquí el podcast del día de hoy espero que les haya gustado yo soy Alri hubo demasiada música yo lo sé es el último programa en el cual podemos poner musiquita triste y lamentablemente no me queda más que agradecerles por haber escuchado este programa, si te ha gustado te invito a suscribirte para más contenido cada semana, de igual manera te recuerdo que ya a partir de este programa pues ya no habrá cortes musicales, habrá cortes de otro tipo pero musicales ya no y nos vamos ahora sí con la primera canción que pusimos en este podcast y esto es la canción de este... Iron Man de Black Sabbath, yo soy Alri y nos estaremos reencontrando, hasta la próxima.